1: Wil je voorspellingen luisteren? Yo. We beginnen bij de eerste
0: voorspelling. Nou... voorspelling, hè? <laughs> ja, <joh. laughs> Wacht dat, Zelensky. Het grote thema van 2022 wordt toch vooral de...
1: Uh, we gaan horen wat je daarover hebt gezegd.
0: Uh, vast niks is niet veel goed.
1: <laughs> Hallo, mijn naam is Pieter Klok. Ik ben hoofdredacteur van de Volkskrant. En dit is een nieuwe aflevering van De Nabespreking. De podcast waarin we met redacteuren van de Volkskrant terugkijken op 2022. En dat doen we aan de hand van voorspellingen die ze eerder dit jaar hebben gedaan. Die hebben ze niet gedaan helemaal aan het begin van het jaar... maar na het begin van de oorlog... Vandaag hebben we te gast Tom Fenning. Hij was al veel vaker bij de Volkskrant elke dag, dus waarschijnlijk kent u hem inmiddels door en door. Hij was jarenlang correspondent in uh, Moskou, tot hij uh, in november 2021 het land werd uitgezet. Uh, sindsdien schrijft hij vanuit Amsterdam over Rusland en de omringende landen. Welkom Tom. Dankjewel. Goed, we gaan dus naar jouw voorspellingen uh, uh, luisteren. Ja. Uh, ik, ik ga alvast wel even uh, van tevoren zeggen... dat het eigenlijk heel ajournalistiek is om stellige voorspellingen te doen. Ja, het was niet mijn keuze. Nee, precies. Wij <laughs> hebben jou dat aangedaan. Ja. Dus uh, bij voorbaat als je het niet helemaal goed had. Uh, we beginnen bij de eerste voorspelling.
0: Aan het eind van een jaar... denk ik dat Rusland een heel groot deel van Oekraïne heeft bezet... Dat er steden in as liggen. Ik vrees dat er heel veel burgers omgekomen zullen zijn. En dat het Oekraïnse verzet gebroken is. En dat uh, Rusland heel dichtbij of zelfs al in Kiev is. Goed, Tom. Nou,
1: uh, dit is niet helemaal uitgekomen. Het is een beetje anders gelopen. Uh, precies, laten we ze één voor één afgaan. Uh, nou, Rusland heeft wel een deel van Oekraïne bezet. Uh, maar vooralsnog in ieder geval vergeleken met jouw voorspelling, een klein deel. Mm -hmm. um, hoe, hoe verklaar je dat, dat het hierbij gebleven is?
0: Ja, in het begin ging het heel snel natuurlijk. In de eerste dagen had Rusland ja, zo het noorden van Oekraïne in handen. Een heel groot deel van het zuiden, in het oosten. De, de hele provincie Luhansk. Uh, dat is echt een heel groot gebied. Dat, dat was binnen een paar dagen van Rusland. Ja, en daarna is het is er een ommekeer gekomen natuurlijk. En ik denk dat ik vooral de, de Westerse betrokkenheid heb onderschat. Ik had niet gedacht dat het Westen uh, zoveel wapens zou gaan leveren... en die ook op, op langere termijn zou blijven leveren. In februari dit jaar, dus echt een paar weken voor de oorlog... was, was Rutte in, uh, in Kiev. Die zei dat er absoluut geen sprake van was... dat Nederland uh, wapens zou gaan uh, leveren. Misschien cy cybersteun, maar... Uh, maar eigenlijk mee. heb je
1: grotendeels gebaseerd op het scenario... wat we eerder hebben gezien toen uh, Rusland de Krim innam. Gewoon, uh, eigenlijk heeft toen het Westen helemaal niets gedaan, kunnen we wel zeggen. Ja. En je rekent op een herhaling van dat scenario.
0: Nou, het was wel duidelijk dat Oekraïne zich beter had voorbereid. Want in 2014, bij de inname van de Krim, was Oekraïne totaal niet voorbereid. Er, er was nauwelijks een leger... Oekraïne werd echt overrompeld daar. Er is, er is geen schot gelost. De hele krim was weg. Het was duidelijk dat dat nu wel anders zou worden. Uh, maar ik, ik, ik was vlak voor de oorlog op bezoek... bij een Oekraïnse militaire basis. En daar werd mij verteld... ja, we, we zijn bereid, voorbereid op alle scenario's. Maar we hebben wel een groot probleem, want ja... We hebben nauwelijks vliegtuigen. Mm -hmm. uh, de Russische luchtmacht is zoveel sterker dan de Oekraïnse luchtmacht. Dat, dat, dat zeiden de Oekraïners zelf. Dat was hun zwakke plek. Maar sinds het begin van de oorlog heeft Rusland geen... Uh, uh, ...dominantie gekregen in het Oekraïnse luchtruim. Dat is ook iets waar ik me in heb vergist. En, en hoe kwam dat dan? Hadden ze vanaf het begin
1: af aan voldoende luchtafweer weer geschud... ...om dat onmogelijk te maken? Of wat was de cruciale ja, factor ja, waarom dat ja, niet lukte?
0: Ja, vanaf het begin zijn heel veel uh, helikopters, vliegtuigen... ...uit de lucht geschoten door ja. de Oekraïners. En, en, en hadden Oekraïnen die wapens al van tevoren gekregen van het westen? Of hadden ze uh,
1: zich al uh, zelf wapens ingekocht?
0: Ze hadden zelf nog uh, wat verouderde... Sovjet-luchtafweer uh, geschud. Mm -hmm. En ze hadden ook al wel wat gekregen van, de, van, van westerse landen, maar nog niet zoveel. Um, Oekraïne heeft zich ook wel beter voorbereid op de oorlog dan wij dachten. Want uh, Zelensky zei tot het begin van de oorlog, Rusland gaat niet aanvallen. Mm -hmm. Dat deed hij natuurlijk ook om zijn eigen bevolking niet in totale paniek te laten schieten. Uh, ondertussen heeft het Oekraïnse leger zich wel voorbereid. Uh, en bleek best goed voorbereid. Mm -hmm. um, dus de luchtdominantie is er niet gekomen. Uh, en, en het Russische leger is gestopt bij Kiev. Ja. Dat was de eerste grote ommekeer... Um, het lukte Rusland niet om, uh, om de hoofdstad in te nemen. Want dat was een heel cruciaal
1: moment. Hè. Ze hebben eigenlijk vrij frontaal de aanval geopend op de hoofdstad. Misschien in de hoop dat Zelensky zou vluchten... en dat ze hem anders misschien uh, zouden kunnen oppakken of kunnen, uh, uh, ja, kunnen doden. Mm -hmm. En dat bleef uit. Zelensky bleef op zijn post. Dat was een cruciaal moment, denk ik. Maar ja. het lukte de Russen ook niet om bij zijn uh,
0: verblijf te komen. Nee. Nee, en hoe de... kwam dat? Uh, nou, de heel duidelijk doel van Rusland was inderdaad het omverwerpen van de, uh, van de regering in Kiev. En als dat gebeurd zou zijn, zou, zou alles anders natuurlijk zijn geweest. Dat is niet gelukt, omdat ze tegen werden gehouden in, in die voorsteden van Kiev. Dus uh, Bucha en Irpin, uh, daar heb je een paar riviertjes. En het lukte uh, Rusland niet om die over te steken. En dat misschien herinner je je nog die, die luchtfoto's van enorm lang van Russische tanks en, en gepanzerde wapens... die allemaal op weg waren naar, naar Kiev. Maar die zijn er nooit gekomen. Ook door heel grote fouten binnen het Russische leger. Het was ontzettend slecht georganiseerd. Vaak wisten militairen niet uh, ja, dat, ze, dat ze Oekraïne moesten binnenvallen. Ze zijn ook nooit zo gemotiveerd geweest zoals de Oekraïners. Mm -hmm. uh, ja, waarom moesten ze Oekraïne innemen? Dat... Ze hebben er nooit echt in geloofd. Nee. En was dat nou gemakzucht van de
1: Russen? Dat ze dachten,
0: het overwicht
1: ja. is zo groot. Uh, ja. Uh, als we niet perfect georganiseerd zijn, dat overleven we wel.
0: Ja, ja, dat, dat, daar ben ik wel van overtuigd. Poetin heeft nog nooit um, een oorlog verloren als nee. president. Um, um, hij, is, hij, is, hij is de baas van het grootste land ter wereld. Uh, van een wereldmacht. Dus ik, ik, de, en hij, hij had met, met groot gemak de Krim ingenomen. Um, dus ik denk dat. En hij rekende er absoluut op uh, dat, dat, dat het Russische leger warm onthaald ja. zou worden door de Oekraïners. En ja. dat is natuurlijk uh, niet.
1: Gebeurt. Ja, een cruciaal verschil tussen het Oekraïense en het Russische leger schijnt ook te zijn. Dat het Russische leger wordt heel centraal geleid hè? En, en het Oekraïense leger veel meer decentraal. Daar hebben commandanten veel meer uh, uh, de mogelijkheid om naar eigen inzicht uh, te vechten.
0: Ja, dat, dat is ook sinds 2014 uh, uh, is het Oekraïnse leger veranderd, ook met hulp van de NAVO. Uh, van NAVO-landen. Die, die hebben uh, Oekraïnse militairen getraind, commandanten getraind. Dus Oekraïne is wel bezig geweest met het hervormen van het leger. En, en dat blijkt nu... Um, ja een enorm voordeel te zijn. Ja. Uh, want het Oekraïnse leger leek uh, heel veel op het Russische leger. Uh, omdat het natuurlijk... Het, het was één leger. Magde het uit voort. Ja, uh, je had daar dezelfde cultuur. Maar dat is, dat is in de afgelopen jaren veranderd. En, en daar profiteert Oekraïne nu van. Uh, ja, het Russische leger ja, wordt echt centraal geleid... en, en Poetin bemoeit zich er ook uh, veel mee. Hoogst persoonlijk. Hoogst persoonlijk, ja. Dat is een groot verschil met Zelensky natuurlijk. En daar zullen we het later nog wel over hebben.
1: Ja, maar toch hè, de, 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 uh, de rol van Zelensky. Je noemt hem nu, dus laten we maar meteen uh, uh, ja. bespreken. Er wordt wel gezegd dat, dat uh, voor het verkrijgen van wapensteun is, is de rol van Zelensky uh, uh, ja, van onmisbaar belang uh, geweest. Want hij kon zo uh, goed verwoorden uh, wat het lot van zijn volk was en wat hij nodig had. Hij kon ons een schuldgevoel bezorgen. Uh, is dat ook een factor die we misschien over het hoofd hebben gezien? Het enorme charisma tot nu toe in het geval van deze president.
0: Ja, hij heeft zich sinds het begin eigenlijk vooral aan de buitenwereld gericht... Ja. In tegenstelling tot Poetin is hij niet bezig met wat er op het slagveld gebeurt. Hij is geen militair, hij bemoeit zich er ook nauwelijks mee. Hij, ja, je weet allemaal, hij komt uit de televisieindustrie, hij is een mm -hmm. acteur. Hij, hij kan praten. Hij weet hoe hij voor een publiek moet spreken, wat hij moet zeggen. Uh, en ja, daar, daar is hij heel erg goed in. Um, en daar wordt hij ook enorm door voor gewaardeerd in Oekraïne. Want in Oekraïne was hij voor de oorlog niet, zo, niet, niet meer zo populair. Hij was wel met, met, met veel stemmen gekozen. Um, maar hij was al twee jaar aan de macht toen de uh, oorlog begon. En op dat moment, ja, zijn, zijn partij uh, lag een beetje uit elkaar. Dat waren toch veel mensen zonder politieke ervaring. En uh, er waren corruptieschandalen. En uh, hij pakte de corruptie niet hard genoeg aan. En, maar sinds het begin van de oorlog is hij is hij de, ja, de orator geworden. En, ja. en, en inderdaad heel belangrijk in het verkrijgen van, van westerse wapens. Die ja. zo die echt cruciaal zijn voor uh, het Oekraïnse leger. Want Oekraïense soldaten kunnen wel gemotiveerd zijn. Maar ja, zonder, zonder luchtafweergeschut en, en zonder antitankwapens uh, en antitankmijnen, uh, ja, lukt het gewoon niet. Nee. Um,
1: Goed, je, zei over het lot, je maakte je veel zorgen over het lot van de steden in je voorspelling. Uh, je was bang dat het lot wat Mariupol heeft getroffen... een soort totale vernietiging... dat meer Oekraïnse steden daaraan ten prooi zouden vallen. Um, nou, dat is toch ook minder erg uitgepakt dan we allemaal vreesden.
0: Nou, uh, Mariupol is echt vrijwel vernietigd. Mm -hmm. uh, dat eindigde met... Um, met, met, met de soldaten in, in de grote staalfabriek, de Azov-staalfabriek. Uh, ja, die, die stad is echt helemaal verpletterd. Uh, er zijn nu uh, voor het eerst beelden te zien uit die stad... en dan, ja, er is echt weinig van over. En het was een stad met een half miljoen inwoners. Um, Severad Danetsk is misschien een stad die, die ja, spreekt minder tot de verbeelding. is kleiner, maar er is ook weinig van over. Papasna, Liman... Het zijn kleinere het zijn er steden. toch maar... heel veel steden eigenlijk gesneuveld, maar dan in, in zijn geheel.
1: Dus, dus Mariupol is gewoon totaal platgebombardeerd. er woont niemand meer.
0: Ja, nou, er wonen nog wel wat mensen en er zijn nu wel uh, wat reparatiewerkzaamheden door de Russen, maar ja, dit is, dit, dit, er is echt weinig van over. Maar is het dan zo dat alle
1: steden die in, in, in de frontlijn lagen, mm -hmm. dat die dit lot... Uh, Ondergaan. Nou,
0: vooral in de Donbass is dat zo geweest. Omdat Rusland in de Donbass uh, echt een artillerieoffensief artillerie heeft gevoerd. Uh, bijvoorbeeld in Severad mm -hmm. uh, Die stad is, is net zo lang gebombardeerd, beschoten, totdat de Oekraïnse soldaten daar geen enkele plek meer hadden om te schuilen. En toen hebben ze zich teruggetrokken. En wat is de reden dat ze
1: daar zo hard tekeer gaan? Omdat het, dit het minimum was uiteindelijk wat hij wilde veroveren, de Donbass?
0: Ja, dat is nog steeds het belangrijkste voor, uh, voor Poetin. Op, nou, op dit moment, hij, de eerste ambitie was natuurlijk Kiev innemen, de regering uh, uh, omverwerpen. Nu dat niet is gelukt en nu het op veel andere fronten ook helemaal misgaat voor Rusland, is de Donbass... Iets waar hij op kan teruggrijpen. Want Poetin heeft het aangekondigd als een speciale militaire operatie... om um, de, de, de zogenoemde Donetsk Volksrepubliek en de uh, Luhansk Volksrepubliek... te bevrijden van mm -hmm. uh, de Oekraïnse naties. Zo is het begonnen. Um, en daar kan hij nu nog altijd op teruggrijpen. Dat is zijn um, uh, uitweg uit de oorlog... Als Rusland die twee provincies inneemt, kan hij zeggen... Nou, het, is, het is gelukt. Ja. Uh, ja, dat was hij, had, hij heeft natuurlijk dus, veel groter... Dus daar ambitie. wordt
1: nog feller om gevochten dan uh, misschien op andere ja. uh, plekken. Uh, Tom, uh, als we het over het menselijk leed hebben van de, van de Oekraïners... wat weten we daar precies van? Het is heel moeilijk, want uh, heel veel uh, berichten die elkaar tegenspreken... maar hoe groot is, zijn de offers die ze tot nu toe hebben gebracht?
0: Ja... Um, ja, ik kan het in getallen proberen te vangen. Uh, we weten, dat is al moeilijk, want er zijn zoveel mensen omgekomen dat, dat niemand weet precies hoeveel. Uh, ja, het zijn er tienduizenden. Um, maar het, het leed gaat, gaat. Ja, het leed is. Alomtegenwoordig. Ja, er zitten ook zoveel Oekraïners in, in, in het buitenland. In, in Nederland, in andere Europese landen. Um, Mensen die uh, gescheiden zijn van, van hun man of uh, partners... die nog in Oekraïne zijn achtergebleven en aan het vechten zijn. Um, uh, ja, de, de oorlogsmisdaden die we hebben, um, die gedocumenteerd zijn. Uh, ja, de, de bombardementen die doorgaan, ook op burgerdoelen. Ja, ik vind het moeilijk om dat... Uh, ja, het is eigenlijk onmogelijk om daar
1: iets gat, zinvols
0: he? over te zeggen... over ja. de schaal op dit moment. Ja. Uh, goed, we gaan naar jouw volgende voorspelling. Het gevaarlijke van de situatie is dat Poetin niet kan verliezen. Poetin zal, zal nooit weer willen verliezen... nadat hij de Koude Oorlog al heeft verloren. Zo voelt het voor hem. Dat hij deel was van, uh, van een rijk dat verslagen is door het Westen... En daarom denk ik dat, dat Poetin heel gekke dingen kan gaan doen als hij in de problemen komt. Uh, hij kan chemische wapens gaan gebruiken, biologische wapens gaan gebruiken. Maar ja, hij heeft het al duidelijk gemaakt, en we zijn nu helemaal aan het begin van de oorlog, dat hij ook, ja, dat, dat hij kernwapens heeft en dat hij ze kan gebruiken. Dus ik vrees dat uh, ja, dat, dat echt kan gaan gebeuren.
1: Tom, ja, zeker aan het begin van de oorlog... was er natuurlijk uh, eigenlijk in heel Europa... angst voor nucleaire escalatie. Ging eigenlijk continu uh, in de lucht. Inmiddels uh, lijkt dat gevaar geweken. Of althans, ik, ik hoorde vrijwel niemand meer over. De angst lijkt ook weggeëpt. Uh, tegelijkertijd had je ook heel erg gelijk... Poetin kan zich niet bij een nederlaag neerleggen. Of althans, hij vertoont geen enkel teken dat hij dat ooit... Zou willen doen. Uh, hoe verklaar jij zijn gedrag dat hij toch niet naar dat ultieme wapen heeft gegrepen, maar vooralsnog op andere manieren probeert de overwinning uh, zeker te stellen?
0: Nou, als hij het inzet, dan neemt hij ook een heel groot risico natuurlijk. Uh, de VS hebben al gezegd dat ze dan zullen reageren. We weten natuurlijk niet precies hoe, maar dat ze gaan reageren is, is wel duidelijk. Dus het zou het een, een gigantisch risico zijn voor Poetin. En op dit moment in de oorlog, Poetin heeft de tijd. Mm -hmm. Um, ik denk dat hij er nog steeds op rekent dat, het West is, uh, dat de westerse uh, steun aan, aan, aan Oekraïne een keer stopt. Of mm -hmm. veel minder wordt. Um, Poetin heeft, heeft het voordeel van de tijd, denk ik. Ja,
1: is hij er uiteindelijk op gericht dat die westerse steun zal stoppen? Dus of dat nou is doordat het op een gegeven moment dat, dat al ons geld of al onze wapens op zijn. Of dat er een grote mm -hmm. vluchtelingenstroom op gang komt, waardoor Europa zegt, ja, hallo, dit kunnen we... Dit kunnen we niet meer opvangen, dus, dus we, ja, die oorlog moet stoppen. Is, is hij in zijn hoofd alleen maar gericht op het westen? op het moment dat die steun stopt, dan gaat hij waarschijnlijk alsnog winnen?
0: Ja, dat is wel een heel groot onderdeel op dit moment van zijn strategie. Hij is natuurlijk in Oekraïne bezig met het aanvallen van energiecentrales en nutsbedrijven. Als zijn plan slaagt, dan gaan deze winter heel veel Oekraïners vluchten naar naar Europa. Uh, waardoor er nog meer uh, druk op Europa komt. en uh, Misschien er nog meer druk komt op Zelensky om toch maar een einde te maken aan, aan de oorlog via een verdrag. Uh, het gas speelt natuurlijk een heel grote rol in, in, in deze oorlog. Poetin uh, ja, hoopt daar zeker op. Uh, en uh, hij maakt inderdaad ook geen uh, enkele aanstalten tot... Uh, Terugtrekkende beweging. Ja, nee. ja, hij heeft wel de kans gehad om zich terug te trekken. Toen toen het helemaal misliep met het, voor het Russische leger in, in het noordoosten, mm -hmm. dus in de Kharkov-provincie, daarna in het zuiden, in de, in de Gerson-provincie. Um, ja, had, had Poetin kunnen kiezen voor proberen een einde te maken aan, een, aan de oorlog, um, af te stevenen op, op onderhandelingen, maar wat hij deed was mobiliseren.
1: ja. Strep je er bovenop. Ja. Ja, eigenlijk was die mobilisatie een, een direct gevolg... van die grote nederlaag die, die leed rond, rond Kharkiv en, en bij Gerson.
0: Ja, hij heeft toen eigenlijk uh, uh, officieel gemaakt... Dat, dat de oorlog lang gaat duren. Want hij heeft vier provincies geannexeerd. Mm -hmm. uh, volgens de Russische wet zijn vier provincies van Oekraïne... nu deel van Rusland. En een, een Russische president kan per grondwet geen Russisch gebied... Uh, afstaan. Dus dat betekent dat hij dat moet verdedigen. Uh, en hij heeft gemobiliseerd. En hij noemt het een gedeeltelijke mobilisatie. Maar we weten inmiddels dat het uh, eigenlijk gewoon een algehele mobilisatie is. Ja. Er zijn er honderdduizenden Russische soldaten, Russische mannen gemobiliseerd. Uh, en dat gaan er nog veel meer worden als Poetin het nodig heeft. Ja. Uh, heeft. Maar denk je tot dat hij toch, uh, of hij heeft onderschat
1: één, uh, dat het Westen uh, wapens ging leveren op echt e enorme schaal. Twee, dat het Westen eigenlijk zonder morren bereid bleek om heel veel vluchtelingen op te vangen. Ik bedoel, uh, dat wordt nog nergens serieus uh, ja. ter discussie gesteld. En drie, dat die verhoging van de gasprijs, ik bedoel, dat heeft wel tot allerlei uh, zeker bij individuen tot dramatische gevolgen geleid. Maar ook daar zie je toch een soort standvastigheid van Europa. Van ja, uh, des met heel veel overheidssteun. We gaan dit weerstaan. Hè? En inmiddels is volgens mij de, de, de hoeveelheid geïmporteerd gas uit Rusland is, is, is bijna nul. Toch iets wat, wat we tot voor kort onvoorspelbaar vonden. Dus eigenlijk op drie terreinen heeft hij de houding van het Westen onderschat. Hè? Had hij het idee dat we hier toch al een beetje een soort weekhartige, ruggraadloze uh, types waren, die, 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 die dit maar leidzaam zouden ondergaan.
0: Ja, maar dat is ook niet zo gek als je kijkt hoe het Westen zich heeft opgesteld uh, wat betreft Oekraïne voor deze invasie. Ja, de Krim is gewoon uh, geannixeerd en ja. het Westen heeft de schouders opgehaald. Uh, ja, het, dus het, hij het dacht... Ja, hetzelfde geldt eigenlijk voor het oosten van uh, Oekraïne, waar, waar Rusland ook een uh, oorlog al, al sinds 2004 heeft ontketend. Ja, daar is het Westen eigenlijk ook niet zoveel uh, tegen gedaan. Nee. Dus dan is het ook niet zo gek dat, dat, dat hij dat dacht. Nee, <laughs> dat is zelfs misschien wel te begrijpen. Maar, maar nog
1: even naar, naar dat nucleaire, die nucleaire dreiging. Is ja. het zo dat als hij dat wapen eenmaal in. Zet, dan weet je dat ben je meteen aan het eind van de escalatie ladder. Ja. Dan, dan hoef je ook eigenlijk als Oekraïne en het Westen ja. nergens meer bang wordt. Of althans, dan is het vreselijkste al gebeurd. Is het, ja. is het ook om die reden iets wat hij eigenlijk tot het allerlaatste
0: moment... zou moeten bewaren als hij echt ja. geen enkele uitweg meer ziet? Ja, dat, uh, dat denk ik wel. Um, en hij heeft het nog steeds achter de hand. En uh, Oekraïne zegt nu uh, niet te stoppen met vechten totdat er gewonnen is. En winnen betekent voor de Oekraïners ook de Krim terugpakken. En ja, als Oekraïne de Krim gaat terugpakken, dan ja, ja, misschien zet Poetin dan wel uh, een wapen in dat hij nu nog niet heeft durven in te zetten. Dus de, dat, dat gevaar is er nog steeds. Poetin heeft er wel zo vaak mee gedreigd, ja, dat hij wel wat geloofwaardigheid is uh, verloren natuurlijk. Mm -hmm. um, maar het ja, kan hij, nog altijd. Het kan nog altijd. Uh, Oekraïne heeft geen kernwapens, kan zich op dat vlak zich niet uh, verdedigen. Nee, maar
1: wat, wat Amerika heeft wel gezegd: wij gaan terugslaan op het moment dat hij een kernwapen inzet. Maar ze hebben volgens mij ook gezegd: wij gaan het doen met conventionele wapens. Hè? Wij ja. laten ons niet uh, verleiden om een kernoorlog
0: aan te gaan. Ja, dan kun je bijvoorbeeld denken aan uh, het vernietigen van de, de Russische vloot in de Zwarte Zee. Uh, dat, dat is laatst een keer gesuggereerd door een, uh, een uh, oud-generaal in Amerika. Um, dus Zo'n reactie zou er kunnen komen. Uh, en, en dat zou natuurlijk een gigantische escalatie zijn van het conflict... omdat het Westen en Rusland dan direct met elkaar... Uh, uh, in oorlog, in komen. oorlog komen. Dat is nu nog, natuurlijk nog niet zo. Oké, okay.
1: goed. Uh, we gaan nu naar een fragment luisteren waarin je iets zegt over het draagvlak van Poetin in Rusland. Blijven de Russen hem steunen in deze oorlog? We gaan even luisteren.
0: Nee, ik verwacht geen opstand van de Russische bevolking. Ik heb al vaker gedacht: van wanneer komt die Russische bevolking nou eindelijk een keer in opstand? De Russen zijn geen demonstranten. Ze Russen zijn ook al eeuwenlang bang gemaakt door hun regeringen. Ze weten hoe gevaarlijk het is om de straat op te gaan. Uh, het wordt alleen maar gevaarlijker om te demonstreren. Dus ik verwacht eigenlijk niet zoveel van, uh, van, de, van de bevolking zelf.
1: Ja, eens te meer blijkt dat je de Russische ziel als geen ander uh, begrijpt... na jouw uh, jarenlange correspondentschap. Daar, grote demonstraties zijn inderdaad uitgebleven... Uh, heeft u toch nog verrast dat sommige Russen wel in opstand kwamen of van zich lieten horen?
0: Mm, ja, er zijn wel meerdere. Er zijn duizenden Russen gearresteerd omdat ze de straat op zijn gegaan. Dat moeten we niet vergeten. Maar ja, duizenden. Hè, er wonen 145 miljoen Russen in mm -hmm. Rusland. Dus dat. Dat stelt natuurlijk niks voor. Maar wat is dat toch, die, die, die volgzaamheid?
1: Ja. Je had er volgens mij ook een mooi citaat, stond er in, de, in het interview wat je in de krant had.
0: Ja, uh, ik sprak een Oekraïnse schrijver en die zei, uh, Russen zijn, uh, zijn fatalisten. Ze, ze, ze geloven niet dat ze iets kunnen veranderen. Ze, ja, ze, ze vinden... Um, ze vinden stabiliteit belangrijker dan, dan vrijheid. En ja. bij de Oekraïners is het andersom. Die vinden vrijheid belangrijker dan stabiliteit. Dus de Russen hebben hun vrijheid ingeleverd... Mm -hmm. en hebben de stabiliteit voor teruggekregen van Poetin. En die stabiliteit die staat nu natuurlijk op het spel. Zeker sinds de mobilisatie. Ja. Um, dus de, de afspraak die de Russen met Poetin hadden van, nou ja, je hebt, jullie bevolking krijgen stabiliteit zolang jullie je niet gaan mengen in de politiek, ja, die, die, dat, dat gaat niet meer helemaal op. En dan laat hij hen met rust, dat was de ruil, ja, toch? Jullie krijgen rel.
1: stabiliteit, ik laat jullie met rust.
0: Ja, ja, en dat gaat niet helemaal meer op omdat iedere Russische man uh, in principe opgeroepen kan worden om te ja. vechten uh, in Oekraïne. Um, dus de, de oorlog is in iedere huiskamer terechtgekomen. Ja. En, en Poetin daarmee ook. Maar ook dat leidt nog niet tot een opstand of tot heel nee, dramatische. Nee, de nee, Russen zijn echt heel uh, passief wat dat betreft. Dus uh, ze vluchten. Er uh, zijn wel uh, ja, honderdduizenden Russen gevlucht naar buurlanden. Naar Georgië, Kazachstan, uh, Centraal-Azië. Proberen ze, ze proberen ook naar, uh, naar, naar, naar Europa te komen. Mm -hmm. um, maar dat zijn geen mensen die. die uh, ...Poetin gaan omverwerpen. Nee. Dat zijn mensen die denken aan hun eigen veiligheid. En voor de meeste mensen in Rusland geldt ook... ...ze denken vooral aan hun eigen leven. En op heel ja. veel plekken in Rusland kun je nog prima je leven leiden. Ze ja. um, dus je kunt gewoon doorgaan. Nou, ja, Goed, dat is ja. natuurlijk
1: heel vaak zo in oorlogen. Maar het wordt ze wel kwalijk genomen, hè? want er ja. was discussie over een Rus, Russisch uh, radiostation, volgens mij, wat inmiddels in Letland was ge gevestigd, ja. als ik me niet vergis. Die probeerde enig mededogen voor de Russische soldaten op te brengen. Van, ja, dat zijn in wezen toch ook slachtoffers van Poetin, zou je kunnen zeggen, want die worden naar het front gestuurd, komen in grote aantallen om. Uh, dat zijn natuurlijk ook enorme dramas die zich daar afspeelden. En, en daar werd vrij hard op gereageerd. Volgens mij werd het radiostation zelfs meteen uit de lucht gehaald, want ja, de de gedachte is toch, ja, de medelijden met de Russische soldaten is ongepast. En by the way, waarom komen die Russen niet in opstand? En, en ja, dat zouden ze wel moeten doen. En, en het wordt bijna. Uh, dus, dus de Rus wordt. In de zeker niet als slachtoffer gezien van, van deze ja, dictatuur. Ja, de,
0: dat televisiestation heeft wel een fout gemaakt... omdat ze in die uitzending ook hebben opgeroepen om uh, geld te doneren... zodat de Russische soldaten het wat warmer krijgen aan het front. Bijvoorbeeld voor uh, kleding en slaapzakken. Oké, okay, een uh, stapje uh, verder. Ja, en degene, de, de presentator die dat zei is daarna ontslagen. Maar het was al te laat. Uh, Letland heeft die zender de enige onafhankelijke... Uh, 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 televisiezenden van Rusland vol met kritische journalisten. Maar eigenlijk met uh, ja, de enige kritische journalisten die Rusland heeft... die, die zijn nu geblokkeerd door... Uh, zijn uh, mogen niet meer uitzenden in, in Letland. Ja. Uh, de Baltische staten zijn daar heel hard in, inderdaad. Uh, die willen ook niet dat, 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 dat Russen... Uh, opgevangen worden buiten Rusland. Uh, ze hebben zelf de grenzen gesloten voor Russen. Ja. Uh, want zij zeggen, ja, uh, Russen, jullie uh, zijn nodig in Rusland op dit moment... om een blok te vormen tegen Poetin. Jullie moeten in opstand komen. Ja. Dus
1: als, op het moment dat wij jullie uh, een verblijfsvergunning uh, uh, geven... ja, dat is eigenlijk slecht. Want daarmee ja. uh, ondermijnen we uh, de weerstand tegen uh, Poetin.
0: Ja, ja, jullie hebben een andere verantwoordelijkheid, zeggen de Baltische landen. Die zeggen, ja, jullie moeten uh, uh, tegen Poetin een opstand komen. En ja, als dat niet lukt, uh, want ja, als je de straat op gaat in Rusland, dan word je direct opgepakt. Dat, ja, dat is ook, ja, ik weet ook niet wat ik zelf zou doen in, in die situatie. Maar je kan ook op allerlei andere manieren uh, tegen de oorlog in verzet komen uh, in Rusland. Uh, waar zijn al die... Oekraïen, die miljoenen Oekraïnse burgers gebleven... Die, uh, die, die door Rusland verplaatst zijn naar Rusland. Mm -hmm. Kinderen. Uh, waar zijn al die mensen? Die kun je ook gaan zoeken als Rus, ja. zeggen de Oekraïners. Laat, laat maar nog doen. even,
1: welk lot staat een Rus te wachten die toch, uh, uh, die toch in opstand komt, verbaal? Of, uh, we hebben een paar voorbeelden ja. gehad hè, van mensen die dan meteen voor jaren achter de tralies ja. verdwijnen.
0: Ja, dat, dat gaat, gaat nog steeds om vrij weinig mensen die echt jarenlang de gevangenis ingaan. Dat is altijd zo geweest in Rusland, ook met oppositiedemonstraties. Er worden een paar uitgepikt en die, gaan, ja, die krijgen meer dan tien jaar gevangenisstraf. Uh, maar de meesten um, komen toch wel weer vrij na een tijdje. Okay. Uh, soms zelfs uh, zijn ze de volgende dag al weer vrij na een demonstratie. Alleen, Russen zijn daar zo bang door geworden... en ze waren al, al heel lang bang, uh, al, al, al eeuwen zou je kunnen zeggen... Mm -hmm. um, dat, ze, ja, dat, dat ze er niet eens aan denken om de straat op te gaan. Dus ze hebben ook niet zo heel veel nodig om weer heel
1: bang te worden. Omdat nee. ze van oudsher al zo bang zijn gemaakt door het regime. En, en ja. Ze, ja. ze duiken al vrij snel weg. Nou, uh, uh, Alexei Navalny, uh, die, die probeert het wel en blijft het ook doen vanuit de gevangenis. Hoe, hoe is het nu met hem?
0: Um, ja, Hij zit nog steeds in een, uh, um, een strafkamp. Um, hij heeft af en toe nog contact met de buitenwereld. Dat, dat laat het Kremlin toch toe. Uh, dus hij mag... Uh, zijn advocaten spreken in de gevangenis... en die geeft hij dan berichten door. De advocaten zetten die berichten op Instagram en op sociale media... en zo krijgen we toch een idee hoe het met hem gaat. Hij is nog steeds... Uh, ja, hij, hij wordt voor de kleinste vergrijpen... wordt hij uh, in de isolatiecel gegooid... omdat hij een keertje het woord uh, fuck zegt. Uh, dat, dan, dan ben je een overtreding in de gevangenis... en dan ja, word je in de isolatiecel gegooid. Uh, dus hij, hij zit echt in eenzame opsluiting. Uh, maar is, is nog niet gebroken. Nee, maar uh, dat is toch
1: ongelooflijk dat Rusland ook zo iemand als hem heeft voortgebracht. Want het ja. was natuurlijk al uh, uh, ja, enorm moedig... dat hij toen vergiftigd werd. Hij, hij ging naar Berlijn. Hij had daar gewoon kunnen blijven. Hij had gewoon dissident kunnen zijn in ballingschap. En vandaar uit zijn werk kunnen doen. Maar hij koos ervoor om terug te keren, werd direct opgepakt... en heeft nu natuurlijk een gruwelijk bestaan. Mm -hmm. Is hij in die zin een soort anti-Rus? Want hij, hij, is, hij is meteen zo dapper en, en voor mm -hmm. niemand bang. Mm -hmm. Dat is zo in tegenstrijd met ja. alles... wat je net over de Russische ziel zei.
0: Ja, daar is hij zelf ook heel gefrustreerd over geweest. Want hij probeerde jarenlang de Russen de straat op te krijgen. En dat lukte maar niet, en dat lukte maar niet. En dan keek hij naar het buitenland, of kijk nu naar Iran. Daar gaan mensen wel de straat op. En is het ook levensgevaarlijk? Ja, en het is, ja, het lukt hem niet. Uh, hij is de enige in de oppositie die, uh, die zo dapper is... dat hij zijn eigen leven uh, daarvoor wil opofferen. Um, um, ja. Um, ja, nou ja, dat kunnen we alleen maar ja.
1: met heel veel... Uh, respect naar kijken. Goed, we gaan nog even... we hebben het er al besproken, maar we gaan nog heel even luisteren wat je hebt voorspeld over Russische vluchtelingen.
0: Ja, er gaan tienduizenden mensen proberen om Rusland te verlaten. Uh, misschien wel meer. Alleen als ze echt Russen massaal gaan vertrekken, dan denk ik dat Poetin de grens op slot doet en de noodsituatie afkondigt. En uh, misschien ook wel alle mannen oproept om het leger in te gaan.
1: Ja, nou Tom, uh, redelijk uh, uh, goed voorspeld kunnen we wel zeggen. Uh, nou ja, de massale vluchtelingenstromen zijn misschien uitgebleven. Hebben we enig idee hoeveel Russen het land inmiddels verlaten hebben?
0: Uh, ja, Enkele honderdduizenden. Toch wel zoveel? Uh, ja, ja. Toch wel, in Georgië zitten er heel veel, in, in Kazachstan. Um, ja, de, heel veel mensen zijn direct na de aankondiging van de mobilisatie gevlucht. Omdat ze direct al dachten, ja, gedeeltelijke mobilisatie. Dit is natuurlijk gewoon algehele mobilisatie. Mm -hmm. uh, en als je niet het leger in gaat, dan, dan ga je de gevangenis in. Ja. Um, en veel mensen hebben besloten om, om dan maar te vluchten. Uh, de grens... Dicht, uh, nou dat is nog niet zo, uh, maar dat is ook weer een beetje wel zo, want ik ken ook veel Russen die probeerden te vluchten, maar zijn tegengehouden aan de grens. Uh, en noodsituatie is er officieel niet, alleen in een paar grensprovincies met Oekraïne. Maar in principe
1: kunnen ze willekeurig gewoon mensen tegenhouden. Ja. Dus het is geen formeel beleid. Ja. Het formele beleid, iedereen mag nog steeds gaan en staan waar hij wil. Maar, maar er, soms worden ineens mensen tegengehouden bij de grens.
0: Ja, ja. Uh, maar dit is wel wat Poetin probeerde te voorkomen hè, het hele jaar. Hij heeft niet voor niets deze oorlog uh, een speciale militaire operatie genoemd. Um, het zou een korte operatie worden waar de Russische bevolking eigenlijk niet zoveel uh, last van zou hebben. Uh, het zou allemaal heel snel gaan en dan zou uh, ja, het, het grote Rusland sterker zijn geworden, verdedigd zijn door de, door de tsaar. Uh, zo zou het moeten gaan, maar ja, Poetin heeft wel uh, op dat vlak absoluut verloren. Ja. Uh, en ja, hoe machtig hij ook is, ja, komt wel steeds meer onder druk te staan. Uh, Poetin
1: komt onder druk te staan, maar, maar hoe dan? Door wie? Want zijn bevolking die gaat niet de straat op. Zijn er dan nog mensen om hem heen
0: uh, die, die
1: eventueel op enig moment uh, de macht kunnen grijpen... of die genoeg van hem krijgen, van dit soort roekeloze avonturen? Weet u we daar iets van? Of hij in eigen huis veel steeds meer
0: weerstand ondervindt? Mm, ik denk dat hij nog steeds uh, alle macht heeft uh, binnen het Kremlin... Uh, aan het begin van de oorlog was er een bijeenkomst van zijn veiligheidsraad. Alle leden stonden echt te bibberen tegenover hem. Uh, hij was dit zwaar. Uh, en is dat nog steeds. Uh, het risico is te groot om tegen hem in te gaan. Het uh, is gewoon pure angst. Het
1: is ja. geen loyaliteit. Het is gewoon angst wat je te wachten staat als je het tegen hem opneemt.
0: Ja, dat denk ik wel. Dat denk ik wel. Uh, uh, en ik denk ook wel dat er veel mensen zijn die ook wel geloven in, uh, in, wat, waar, in waar Poetin mee bezig is in Oekraïne. Um, de mensen om hem heen komen allemaal uit de KGB. Dat zijn allemaal ja-knikkers. Uh, dus ik, ik denk dat er geen cultuur is. Oké, okay. We gaan nog even voor de volledigheid naar jouw voorspelling over het lot van Poetin. Poetin is in december nog aan de macht, zonder twijfel. Ik verwacht geen enkele tegenstand vanuit het Kremlin. Ik verwacht geen moordaanslagen op Poetin. Ik verwacht daar heel weinig van omdat Poetin dat hele systeem onder controle heeft gekregen in de afgelopen 22 jaar. Iedereen is bang in het systeem. Het is echt een systeem dat geregeerd wordt door angst. Ja, Tom, volgens mij heb je daar helemaal gelijk in gekregen. In ieder geval
1: tot nu toe. Wat mij had verbaast dat het mogelijk is... dat één man zo'n enorm ja. land in zijn greep kan houden. Maar dat lijkt alleen maar te kunnen als je dat op basis van angst doet. Ja,
0: ja. Um, en laten we niet vergeten dat hij zich ook enorm laat beveiligen. Het beveiligingsapparaat rondom Poetin is gigantisch. En in tegenstelling tot Zelensky gaat hij ook niet naar het front. Hij is altijd ver weg, zit in zijn paleis. Uh, heel vaak weten we niet waar Poetin is. Bij Zelensky is het heel duidelijk waar hij is. Dus hij neemt, hij neemt geen risico. Hij is zeker heel, heel bang dat, er, dat, er wel een, uh, dat zijn veiligheid wel in, ge, uh, in gevaar komt. Mm -hmm. um, maar de, 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 hij doet dus nu alles om een
1: aanslag te voorkomen. Ja. Hij blijft zoveel mogelijk op dezelfde plek. Uh, zijn locatie is geheim. Hij, hij is er dus wel bang voor. Hij,
0: ja. ja, dat had hij voor de oorlog ook al wel een beetje. En in de coronapandemie zag je dat ook, dat hij altijd ver weg was. Uh, niemand kon bij hem in de buurt komen. En ja, nu kiest hij ook voor, uh, voor, voor veiligheid. En het, dus ook ja. vanuit
1: die uh, optiek uh, hoeven we niet te verwachten dat, uh, dat iemand een poging gaat doen. om. Uh...
0: Nou ja, er zijn wel Oekraïners die daarop hopen. Dat die zeggen, ja, het, het, de opstand komt zeker niet uit de bevolking. Maar ja, misschien dat er toch wel uh, opstand komt vanuit het Kremlin. Ja, het, het zou kijk, natuurlijk niet, niet kunnen. Kan je
1: een soort infiltratiecampagne optuigen ofzo, of zo? Ja, nou zou ja. Er wel, de, de, wordt er over nagedacht hoe je hem eventueel uh, zou kunnen uitschakelen? Kijk, de Oekraïners
0: hebben wel laten zien dat ze, dat ze Rusland kunnen raken in Rusland. Mm. Er zijn heel veel aanslagen geweest uh, in Rusland op militaire basis. Uh, er zijn gigantische branden geweest bij bij Grote uh, oliedepots bij mm -hmm. grote fabrieken. Uh, dus Oekraïne kan Rusland wel raken um, uh, in Rusland. Yeah. Uh, alleen kunnen ze dat ook in het centrum van de macht, in, in het Kremlin ja dat uh, ja, ze hebben laten we ook de de krimbrug niet vergeten die uh, is opgeblazen door de Oekraïners uh, de Moskwa uh, dat, uh, dat, dat dat grote oorlogsschip uh, hebben de Oekraïners laten zinken uh, dus de Oekraïners kunnen wel uh, ja kunnen veel meer dan 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 de Russen hadden gedacht mm -hmm. um, maar ja, Poetin aanvallen is, wel, is toch uh, wat anders. Het is wel een hele zware operatie, ongetwijfeld.
1: We, we sluiten af uh, toch in Oekraïne bij een man uh, waar we het al eerder over hadden. Zelensky, wat
0: verwacht je van hem voor dit jaar? Ik verwacht dat Zelensky tot het einde in Kiev blijft. Hij wil niet vluchten. Hij zegt, ik zit hier in het midden van Kiev uh, en ik blijf tot het einde. Dat heeft hij gezegd. Als Rusland nou Kiev inneemt, betekent dat dat Zelensky of gevangen genomen wordt... of dat hij um, gedood wordt. Dat zou ook kunnen. Als er één voorspelling is waar ik wel uh, zeker van ben... dan is het uh, dat Zelensky uh, op de cover staat van Time als Person of the Year. En dat hij allerlei prijzen gaat krijgen... Um, Misschien ook wel de Nobelprijs, dat weet ik niet.
1: Oké, okay, de Nobelprijs heeft hij niet gekregen. Die ging naar allerlei organisaties wel in, in, uh, in, in, in Oekraïne, Rusland... en volgens mij ja, ook Wit-Rusland... Uh, maar niet naar Zelensky, misschien uh, volgend jaar. Uh, hij is wel Time Person of the Year geworden, dus dat heb je helemaal goed voorzien. Hoe, hoe, hoe
0: zie jij zijn lot nu? Uh, het lijkt me een enorm zware baan die hij heeft. Ja, hij heeft toch weinig fouten gemaakt in dit jaar, waarin hij zo onder druk stond. Hij weet nog steeds de wereld voor zich te winnen. Uh, uh -huh. Als Zelensky spreekt, dan luistert iedereen nog steeds nog. En mensen zien hem als een, uh, toch als, als een held. Uh -huh. Hij... Weet de moed van de Oekraïners goed te verwoorden. De strijdvaardigheid, het niet opgeven tegen het grote Rusland. Dus ja, hij staat tot nu toe nog heel succesvol. En het staat ook in Oekraïne nog niet onder druk. Uh, ze, mensen die hem eerder bekritiseerden staan nu toch wel, uh, ja, zijn er toch wel over eens... dat Zelensky heel goed doet wat hij nu moet doen. Dat is ja. um, westerse wapens binnenhalen. Um, ja, hij neemt wel grote risico's natuurlijk door naar door naar het front te gaan. Ja. En dacht naar de bevrijding van Gerson. Was hij in Gerson? Uh, hij was in Garkiv. Uh, uh, ja, dat, dat lijkt me toch heel risicovol. En uh, de mensen om hem heen hebben hem dat ook afgeraden om dat te doen. Maar ja, hij vindt het toch heel belangrijk om de persoon te zijn... die uh, moed uitstraalt... Uh, ja, en die de Oekraïners uh, blijft motiveren om, om door te vechten... Ja, maar hij neemt daar wel veel risico's bij. Ja. Um, ja. Maar hij laat vooral zien wat de
1: kracht van woorden is. Hè? Hij heeft de gave van het woord. Doet hij dat allemaal zelf? Of, of heeft hij een enorme entourage die hem daarbij helpt? Hoe, hoe ziet de regering Zelensky eruit? Want we zien natuurlijk alleen ja. hemzelf.
0: Ja, hij komt uit de televisiewereld. En heeft uit de televisiewereld ook veel mensen meegenomen naar de regering. Dus dat was al voor de oorlog. Um, dus dat zijn... De, daar hebben we het over de, zijn, zijn stafchef, bijvoorbeeld. Uh, maar ook heel veel andere mensen. En die, die maken ook op sociale media heel gelikte filmpjes. En ze hebben ook wel, uh, ze hebben ook wel invloed op hoe wij journalisten deze oorlog belichten. Uh, um, kijk, het is heel moeilijk om aan de Russische kant uh, te komen... omdat Rusland gewoon geen buitenlandse journalisten toelaat. Dus mm. we weten niet precies wat daar gebeurt. Um, Oekraïne... Um, uh, geeft wel veel toegang aan journalisten, mm -hmm. maar niet overal. Dus toen het heel slecht ging uh, met het Oekraïnse leger in, in, in de Donbass in juni... Uh, kon ik daar niet naartoe. Uh, toen was er even een pauze uh, um, geïntroduceerd. Want mm -hmm. Eventjes geen journalisten nu. Toen Gerson werd bevrijd, uh, wilde ik daar naartoe, maar kreeg ik te horen... Nou, je mag er nu nog niet naartoe, het is te gevaarlijk... Mm -hmm. uh, Even later werd er wel een persreis georganiseerd voor journalisten. Die kwamen allemaal naar het centrum van Gerson. Uh, en wie, wie kwam daar? Zelensky. Dus ja, dan ja. Is, wordt dat het verhaal. Kijk, de, de moedige Zelensky is nu aan het front. Dat, dat wordt wel uh, enigszins geregisseerd door, door
1: de Oekraïnse Ja, zwaar geregisseerd. Dus ze zorgen ook dat alleen de welgevallige verhalen naar buiten komen.
0: Ze zorgen ervoor dat zij de verhalen kunnen vertellen die ze... Die ze graag willen vertellen. Uh, natuurlijk uh, zijn er ook wel verhalen geweest over uh, kritische verhalen geweest. Maar op dit moment wint Oekraïne zeker de informatieoorlog. Ja,
1: nou, dat blijkt in een oorlog uh, altijd van cruciaal belang. Uh, ik hoop dat je het volgens blijft volgen, Tom, ook het komende jaar. Dank je wel voor je graag uitgebreide dan. uitleg. Uh, dank voor het luisteren naar uh, 2022, de nabespreking. Morgen zijn we er weer. Dan gaat Shayla Sitassin in gesprek met Leen Vervaken, onze correspondent in China, over een land dat ook een veelbewogen jaar heeft meegemaakt. Graag tot dan.
0: Wie kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot Libellen en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl/slash deal.